0: Ich glaube, nur dann, wenn man sich die größten Ziele setzt, erreicht man auch was. Wenn man von vornherein zweifelt, wenn man von vornherein sagt, irgendwie ich mache das auf die sichere Nummer, dann wird man nie irgendwas erreichen. Ich glaube, man muss ins Risiko gehen, um auch eine gewisse Größe zu erreichen. Ja.
1: Dieses Interview mit Lennart vom Heat bedeutet mir sehr viel, weil das Heat zum einen für mich ein Restaurant ist, in dem Nachhaltigkeit, Wertschätzung für Lebensmittel und Kreativität wohnen und zum anderen, weil ich Lennarts Lebensphilosophie einfach sensationell finde. Seine Worte klingen immer noch nach und ich bin immer noch zutiefst inspiriert von unserem Dreh, von unserem Interview und davon, wie Lennart das Leben in die Hand nimmt. Wir haben darüber gesprochen, was es bedeutet, mutig zu sein, seine Angst in die Augen zu sehen und mit ihr umgehen zu lernen. Über diesen einen Moment, der alles verändert, darüber sich selber zu verwirklichen und Großes zu erreichen. Und wenn ihr sehen möchtet, wie es im Heat aussieht, dann guckt euch doch einfach das dazugehörige Video an. Das Besondere an dieser Folge ist nämlich, dass es sie auch als Video gibt. Ihr seht es auf meinem Blog linnmackenzie.com, auf Instagram TV und auf meiner Facebook-Seite linnmackenzie. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Gespräch von Lennart Wendt und mir. Ich bin echt so voller Glück und voller Freude, dass du Bock hast, <lacht> mir von dir zu erzählen und mir von... Diesen Moment zu erzählen, der dich dazu bewogen hat, diesen wunderschönen Laden aufzumachen und dein Leben so zu gestalten, wie du es getan hast. Und ähm, erst einmal herzlichen Glückwunsch noch. Der Laden ist noch so jung.
0: Drei Monate, ja. Drei Monate. Ganz herzlichen Dank. Der ist so,
1: so, so, so schön geworden. <lacht>
0: ja, ich bin sehr, sehr glücklich. Das ist halt wie mein Wohnzimmer hier.
1: Ja, ich würde ja auch sofort einzig.
0: <lacht> naja, irgendwie muss mich ich muss mich ja wohlfühlen, insofern habe ich mir natürlich selber auch einen Laden gestaltet, in dem ich, wenn ich viel Zeit verbringe, mich am allerwohlsten fühle. Also das kam ist tatsächlich alles meiner Intuition heraus entsprungen, das einfach so zu machen, wie es ist. Da steckt nicht viel Kalkül oder auch gar nicht so viel Gedanken hinter, wie man eventuell vermuten mag, sondern tatsächlich einfach ja, das pure Gefühl.
1: Oh, wie schön. Und man merkt das so, wenn man hier reinkommt. Und es war schon damals so im Mehl. Ja. Ähm, vor drei Jahren war das, glaube ich, dass ich ähm, dich besucht habe im Mehl okay. und ja. da auch schon in deinem alten Laden einen ja. Bericht über dich gemacht habe. Ich habe die Uhr ja. schon entdeckt, die hing damals auch schon da. Ne? Ja, vom Papi. Von, ja. Mhm. Die früher im Dammtorbahnhof. Die hat mein
0: Vater mal in seiner Cocktailbar erstanden, weil er einen Gast hatte, der nicht zahlen konnte und der im Besitz dieser Uhr war. Und mein Vater gesagt hat: Komm, ich verzichte auf die 800 Mark, die du auf dem Deckel hast, dafür gibst du mir die Bahnhofsuhr. Und so ist er, er mein Vater, in den Besitz der Uhr gekommen, die dann jahrelang bei ihm im Keller stand und ich immer scharf drauf war. Und als wir dann das Mehl gegründet haben oder ich das Mehl gegründet habe, war irgendwie klar, dass die Uhr dahin gehört. Und genauso klar war, dass die Uhr auch immer am im nächsten Laden wieder hängen wird, insofern, ja. Oh, wow, wie die schön. Hier. Und das ist die, also der Überlieferung zufolge ist es die erste halbmechanische oder Welt, die 1900, <lacht> schieß mich tot, 10 äh, am Dampterbahnhof hängen. Ja. Das ist
1: so geil. Ja. Du kommst aus einer Gastronomiefamilie. Ne? Dein Vater ja. hatte eine Cocktailbar.
0: Ja, in den 80er Jahren, 1982, als ich geboren wurde, hat er das Miguel eröffnet. Ähm, seinerzeit die erste Bar in Hamburg, die erste klassische Cocktailbar, okay. die... Ähm, mit einem Bericht des Stern über den aufkommenden Trend der American Bars oder der, der, der Cocktail Bars zu der Zeit ähm, dann quasi so auch seinen oder ihren durchschlagenden Erfolg gefunden hat. Da ging dann zehn Jahre lang die Tür nicht mehr zu und da sind dann so Ikonen wie Westernhagen und Otto damals ein und ausgegangen. Das muss eine ganz gute Zeit gewesen sein. Ich habe das dann bewusst mitbekommen mit den ersten Kindergeburtstagen, die ich da verbracht habe. Wir konnten da gerade so über den Tresen gucken und hatten unsere riesen Gläser mit Strohhelm und Ananas und tausend Schirmen drumherum. Ähm, dann äh, getrunken und das waren, sind so meine ersten Erinnerungen an den Laden von meinem Vater. Und ich dann, bin dann natürlich reingewachsen. Aber meine ganze Familie, also ich habe ähm, Familie österreichischen Ursprungs und ähm, in Wien, die haben seit drei Generationen ein riesengroßes Gasthaus. Und auch das ist natürlich pure Kindheit für mich. Insofern war es, glaube ich, tatsächlich etwas vorbestimmt, dass äh, mein Weg auch in die Gastronomie führt. Ja.
1: Wie schön. Ich stelle mir das gerade vor wie ihr ganzen kleinen Kids an diesem Tresen sitzt ja. und das in, so einer, in so einer Cocktailbar groß zu werden. Das ist aber auch ganz nice. Ja, ne? absolut, ja. <lacht> Geil. Gab es denn für dich, wo du doch aus einer Gastronomiefamilie kommst, diesen Moment, wo dir einfach ganz, ganz klar war, dass du einen bestimmten Weg gehen musst oder dass du in diese Richtung gehen musst? Ach,
0: es gab viele Momente. Also, es, ich glaube, es ist eine Aneinanderreihung von Momenten, die einen dahin bringt, wo man irgendwie ist. Und es gab viele ja, ausschlaggebende Punkte, an denen ich gemerkt habe, so hey, das Leben, was, du vor, oder was ich vorgeführt habe, ist nicht das. Oder, oder sagen wir mal anders, es sind Energien, die mich irgendwie dahin gezogen haben. Und da gab es einige Momente, die dazu geführt haben, dass wir jetzt hier heute sitzen. Was war
1: da der stärkste, der intensivste, der dir als allererstes einfällt?
0: Der intensivste Moment war im Grunde genommen der, als ich in Amsterdam während meines Studiums noch eine Pizzeria entdeckt habe. Und da Portare via, ganz kleiner, süßer Laden, an der Gracht gelegen, der von 17 bis 22 Uhr auf hat und eine Riesentraube von Menschen schon vorher darauf gewartet hat, dass die ihre Pforten aufmachen. Und ich habe mir das angeguckt und habe eine Pizza gegessen und war sofort verliebt. Und mir war irgendwie klar, dass wenn ich keine Lust mehr auf Werbung habe, was schon damals der Fall war, aber wenn es mal so schlimm in Anführungsstrichen wird, dass ich es nicht mehr aushalte, dass ich dann Pizzabäcker werde. Und passiert ist das Ganze dann Jahre später. Also ich habe das nie aus den Augen verloren, ich habe das immer im Kopf behalten. Passiert, ist das dann tatsächlich Jahre später, als ich hier in Hamburg, meiner kleinen Pizzeria Slim Gyms, vorbeigelaufen bin. Was auch wieder einer dieser Zufälle war. Also wie ich gesagt habe, es war eine Aneinanderreihung von ganz vielen Energien. Ich habe mich, zu der Zeit habe ich in der Bernsteinbar gekellnert oder an der Bar gestanden und gearbeitet. Und ich habe mich eines Abends nur dazu entschieden, mal einen anderen Weg zu nehmen als den, den ich üblicherweise nehme. Einfach auch nur, weil es, ja weil ich dachte mal, es ist einfach zu langweilig, immer den gleichen, den gleichen Weg zur Arbeit zu fahren. und bin dadurch dann dort am neuen Pferdemarkt vorbeigelaufen und stand auf einmal, auf einmal plötzlich war diese Pizzeria vor mir. Und dann bin ich reingegangen und habe mich beschwert darüber, dass die genau das machen, was ich im Grunde genommen vorhatte, weil das ziemlich <lacht> das war, was ich damals auch in Amsterdam gesehen habe: ein kleiner Laden mit einem Tresen und dahinter ein Pizzaofen. Und ähm, hatte dann den Besitzer vor der Nase, der direkt mir das Nudelholz in die Hand gedrückt hat und gesagt: hat, ja, Mach doch. Dann, dann roll doch deine erste Pizza und so ist es dann auch passiert, so ist es geschehen. Ich habe dann meine erste Pizza gerollt und war auch von der ersten Sekunde an infiziert und dann hat das noch ein paar Monate gedauert. Ich war dann im Urlaub, lange, lange im Urlaub gefahren. Ich hatte damals als... Ähm, als Muster, Musterwerber hatte ich so einen alten Mustang, so wie sich das gehört und ähm, bin dann mit sechs Wochen im Urlaub gewesen, also ganz lange, und habe damals ein Buch gelesen von Kalle Larsen, das Manifest der Antiwerbung. Und die letzte Seite habe ich gelesen, da war ich in Hannover auf der Tankstelle und wenn man so einen Mustang hat, dann tankt man lange. Und habe, glaube ich, die letzten zwei Seiten gelesen, während ich mein Auto betankt habe. Während ich das Buch zugeklappt habe, war der Moment, dass ich einfach wusste, dass ich am nächsten Tag kündigen werde, nach einem sechswöchigen Urlaub. Und ja, bin dann am nächsten Tag in die Agentur gegangen, zu meinem damaligen Boss und der sagt, hey Lennart, schön, dass du wieder da bist. Und ich nur gesagt <lacht> habe, ja, und ich bin jetzt auch wieder weg. Und dann nur in fragende Augen geguckt habe und ja, ich bin einfach gegangen. Ich habe einfach gekündigt und gesagt, ich gehe jetzt und ich komme nie wieder. Und ähm, das war, glaube ich, das Beste, was ich die, ja, eine der besten Sachen, die ich in meinem Leben mitgemacht habe und war wie befreit, als ich aus diesem Agenturalltag ja, raus war und konnte mich dann darauf konzentrieren. Und im Grunde genommen wollte ich dann einen ähnlich kleinen Laden machen, wie das, was ich ähm, dort erlebt habe oder was ich sowohl in Amsterdam gesehen habe, als auch bei Slim Jims erlebt habe und bin dann auf die Suche gegangen nach einem Laden. Und ja, dann ist es das Mehl geworden. Natürlich fünf Nummern größer, als ich das geplant habe. aber auch das war wieder ein Zufall. Das Schicksal wollte mich dort genau dorthin haben. Und Es hat auch erst mal zwei Jahre gedauert, bevor ich in diese, in diese viel zu großen Schuhe hineingewachsen bin. Aber ich glaube, auch das ist gut so gewesen. Weil ich glaube, nur dann, wenn man sich Ziele setzt oder Aufgaben zur Brust nimmt, die im Grunde genommen viel zu groß sind für einen selbst, hat man den Raum, dort reinzuwachsen. Und das habe ich gemacht. Wenn ich einen kleinen Pizzeria gegründet hätte, dann wären wir heute wahrscheinlich auch nicht hier. Dann würde ich Hätte ich kleinere Pizzabrötchen gebacken. Und insofern bin ich ganz froh, dass es das Mehl geworden ist. Ja.
1: Wie geht dir das in solchen Momenten, wo du das Gefühl hattest, okay, diese Fußstapfen sind noch zu groß für mich? Inwieweit spielt Angst eine Rolle? Angst
0: ist ein ständiger Begleiter. Allerdings ist es wichtig, dass man, glaube ich, Angst ist genauso eine schlechte Triebfeder. Ich glaube, man muss Angst immer in etwas Gutes umwandeln. Also, Ängste, natürlich sind Ängste da, jeder ist frei. Also, ich, ich mir kann mir kann erzählen. dass keine Ängste hat, aber ich glaube, wenn man die zu kanalisieren weiß und damit umzugehen weiß und ähm, man sensibel ist, auf sich selbst zu hören, dann kann man das nutzen und dann lässt man sich nicht von der Angst treiben, sondern von den Energien zu spüren, wo geht es denn für mich eigentlich hin und was will ich machen und was ist richtig und was ist falsch und Ängste sind schon Schutzmechanismus und zeigen uns, glaube ich, auch sehr genau auf, was richtig und was falsch ist und es gibt, glaube ich, einfach zu viele Menschen, die darauf nicht hören und die das wegignorieren. Und, dann ist es, glaube ich, fatal. Ich glaube, man muss damit arbeiten und damit umgehen lernen. Ja.
1: ja, das sind so viele Sachen, gerade wenn ich dir zuhöre, dann denke ich die ganze Zeit so, ja, 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 genau, so ja. sehe ich das auch. Und bei mir war das tatsächlich ja auch so, dass ein Buch mein Leben echt verändert mhm. hat. Und das war das große Los von Maike Winnemuth. Die hat nämlich eine halbe Million bei Günther Jauch gewonnen. Ach was. Okay. Und ist äh, dann ein Jahr lang um die Welt gereist und hat jeden Monat in einer anderen Stadt gelebt. Und mhm. da habe ich gedacht, das will ich auch machen. war gut. Und war damals aber noch nicht in dem State of Mind, dass ich mich getraut habe, loszureisen. Mhm. Und habe deswegen meinen Blog gegründet, weil ich Menschen treffen wollte, die mir ihre Geschichte erzählen. Ja. Ich dachte, ich muss nicht reisen, um, um Mut Menschen zusammen. zu treffen.
0: <lacht> ja, Schon irgendwie kam Geschichte das dann, dass ich aufgrund
1: dessen dann. Drei Jahre später wirklich alleine losgefahren bin. Ja. Aber auch da, weil diese Vorstellung, alleine zu reisen, da hätte ich mir ja. die Hosen gemacht, wenn mir das jemand gesagt hätte, was ich alles machen würde. Ja. Und das finde ich einfach total spannend, diesen Prozess zu vertrauen und zu sagen, okay, es kommt schon alles irgendwie zu seiner Zeit. Ja. Ähm, wobei auch das, deswegen frage ich nach der Angst, ich natürlich auch Angst hatte, mich komplett selbstständig wieder zu machen und kein geregeltes Einkommen zu haben. Und dann stelle ich mir vor, okay, wie ist das, wenn du einen gastronomischen Betrieb hast, dann hast du ja nicht nur irgendwie das ganze, die ganze Einrichtung, die du bezahlen musst, sondern Personal, du hast äh, das ganze Equipment von der Kaffeemaschine bis hin zum Pizzaofen. Das sind ja auch wahnsinnige Kosten, die damit verbunden sind. Ne? Das ist ja, noch ja eine und andere Vor Hausdruck sowas was.
0: hatte ich tatsächlich noch nie Angst. Also ich hatte noch nie Angst vorm Scheitern. Ähm betrachte ich weiß nicht ich habe ähm, ich glaube meine Eltern haben mich mit einem grundlosen Gott, Gottlosen wie sagt man äh, ähm, gottgegebenen, Gott tiefen, tiefen Gottvertrauen. ja Gottvertrauen also sie Vertrauen. haben mich einfach mit einem ja, Urvertrauen also ich habe sehr viel mir, mir sehr viel Liebe widerfahren und ähm, ich habe glaube ich ein ganz gutes Selbstbewusstsein entwickeln können für mich selbst ähm, und ich habe Eltern die immer hinter dem gestanden haben was ich mache egal was es war und wenn ich Tennis spielen wollte, habe ich Tennis gespielt und wenn ich zwei Wochen später Fußball spielen wollte, dann durfte ich Fußball spielen und wenn ich Klavier lernen wollte, habe ich Klavier gelernt und eine Woche später hat mich aber das Schlagzeug mehr interessiert. Also auch da war im Grunde genommen, ich war schon immer getrieben von einer Neugierde. Das kann man jetzt negativ betrachtet als wechselhaft bezeichnen, aber ich glaube, es ist eher so für mich persönlich, irgendwann hat meine Freundin zu mir gesagt, Sie das positiv. Das ist die Kunst, sich immer wieder neu zu erfinden. Und das hat es schon irgendwie in meiner frühesten Kindheit gegeben. Meine Mutter hat immer gesagt, wenn ich nicht alle zwei Wochen mein Zimmer umstellen konnte, dann war irgendwas verkehrt. Und das zeichnet sich so durch meinen Charakter durch. Insofern war ich immer mehr neugierig auf das, was kommt, als die Angst davor, dass irgendetwas nicht werden könnte. Und ich glaube, man braucht diesen Mut auch. Ich glaube nur dann, wenn man sich die größten Ziele setzt erreicht man auch was. Wenn man von vornherein zweifelt, wenn man von vornherein sagt, irgendwie, ich mache das auf die sichere Nummer, dann wird man nie irgendwas erreichen. Ich glaube, man muss ins Risiko gehen, um auch eine gewisse Größe zu erreichen. Ja.
1: Stimmt, zu mir haben Leute mal gesagt, ich bin sprunghaft. Ja. Und das fand ich auch immer so negativ behaftet, weil ich dachte, nee, ich habe ganz viel Substanz und ich habe viel zu viel Substanz, um mhm. sprunghaft zu sein. Mhm. Aber ich justiere gerne nach. Und wenn ich mich in der Situation nicht wohlfühle, dann habe ich keine Angst, Absolut. sie zu verändern ja. über kurz nee, ganz oder genau. lang. Ja. Auch das Mehl habe ich, glaube ich, eher, ich weiß gar nicht, ich bin so zufällig irgendwie aufs Mehl gekommen und hatte sofort diesen, diesen Vibe und ich wusste sofort, okay, hier möchte, ich, hier möchte ich einen Bericht drüber machen.
0: Ja, ich erinnere mich gut an unseren Nachmittag auf der Terrasse, ja. ja
1: das ich war schön. Noch, das war echt schön, ja. Was ist passiert, dass das Mehl zum Heat wurde oder dass das Heat gegründet wurde? magst du da ein bisschen von erzählen?
0: Ja, ach, im Grunde genommen, das ist eine lange Geschichte, die ich nur sehr kurz erzähle. Ich musste dort einfach raus. Okay. Das hatte, also, Ich musste einfach, ich konnte dort nicht weiter. Ich, es war nicht freiwillig im gewissen Maße. Also ich musste dort einfach raus und habe dann, ja, es war erstmal so, dass ich gedacht habe, Mist, so, was mache ich jetzt? Was fange ich eigentlich an mit meinem Leben? Und, ähm, Irgendwann habe ich begriffen, dass es nicht an dem Lokal lag, sondern, also klar, ich habe mir dort viel aufgebaut und ähm, das Mehl war ein gut laufender Laden und ich habe das sehr geliebt, aber ich konnte dort nicht weitermachen und bin dann erstmal, da erstmal auf der Straße gestanden und überlegt, was mache ich jetzt und was fange ich mit meinem Leben an und habe aber sehr, sehr schnell für mich begriffen, dass es weitergeht und dass ich, ähm, dass das, was ich im Mehl entwickelt habe, ähm, nicht an dem Lokal hing und nicht an dem Ort dort hing, sondern an mir und ähm, habe sehr schnell auch das wieder versucht, in etwas Positives zu drehen. Ich gesagt, alles klar, so, dann kommt jetzt etwas Neues und dann kommt jetzt etwas anderes. Und habe dann ja, einen Laden gesucht wieder und ähm, bin relativ zufällig hier auf dieses Lokal aufmerksam geworden. Also es war einfach tatsächlich, glaube ich, die schlecht ausgeschriebenste Anzeige, die ich in meinem Leben gelesen habe, nachdem ich alle Gastrokontakte, die ich so hatte, angezapft habe und auch diverseste Läden schon in Aussicht hatte war es dann tatsächlich ähm, eine Bekannte aus einer Brauerei, die einen Satz zu mir gesagt hatte und die meinte zu mir, Lennart, du bist ein großer Typ und ich kenne wenige, die auch große Läden füllen können. Ich hatte nämlich einen ganz kleinen Laden zu der Zeit, wo ich kurz vor Mietvertragsunterschrift war. Und dann sagte warum willst du diesen kleinen Laden machen? Du bist ein großer Typ und ich kenne wenig die große Läden füllen können. Mach doch was mach doch was Großes. Und das hat mich dann wirklich dazu veranlasst, das, davon wieder Abstand zu nehmen. Und dann war ich so am Ende meines Lateins, weil ich hatte keinen Laden und wusste auch nicht so richtig, wo und wie und was. Und habe dann eines Abends einfach nur im Bett gelegen und wie man das dann so macht. Einfach mal bei Immowelt oder Immoscout geguckt und habe dann diese, diesen Einzeiler gefunden. 300 Quadratmeter Alt in der Mitte, Punkt. Ohne Fotos, ohne irgendetwas und was ist das denn? So, und hab da angerufen und ähm, ja, dann hatte ich zwei, drei Tage später hier einen Termin und hab mir davon überhaupt nichts versprochen. Also ich bin hier einfach nach einer durchzechten Nacht ähm, an einem Montagmorgen, glaube ich, <lacht> aufgeschlagen, unrasiert und, und <lacht> ziemlich müde noch und stand dann hier mit, glaube ich, zwölf Anzugträgern vor der Tür, die von meinem Vermieter kamen. Und ja, ich wusste nicht mal, um welches Haus es geht. Wir sind dann hierher und ich habe das Haus von außen schon gesehen und habe wieder ein großes Haus. Aber was man überhaupt nicht erwartet und das ist auch das, was ich oft in den, Gäste, in den Augen meiner Gäste sehe, ist dieser Moment, wenn man durch die Drehtür kommt und man dann quasi sich die, diese römischen Hallen sich einem so offenbaren äh, mit diesen Säulen hier drin. Das ist schon ein toller Moment, wenn man hier reinkommt und diese, diesen großen, lichten Raum sieht. Und, so hatte ich diesen Moment auch. Und ich bin durch diese Drehtür und es war wie infiziert. Ich halt wusste von der ersten Sekunde an, dass das mal neu laden wird. Und es war mir auch voll, völlig egal, wie, wer hier schon, wie. Also ich, ich wusste das einfach, das muss es werden. Und es gab jemanden, der hier schon, ich glaube, die hatten schon Interessenten, aber ich habe mich dann echt ins Zeug gehängt und zugesehen, dass ich ähm, mich bewerbe darauf, habe einen Businessplan geschrieben, habe meinem Vermieter den geschickt und habe viel mit denen gesprochen und hatte das wieder das große Glück, oder wie auch immer man das bezeichnen mag, dass es eine Person gab, die so davon begeistert war, von mir begeistert war, von meiner Idee begeistert war, die sich auf Seiten meines Vermieters echt ins Zeug gehängt hat, dass der Individualist, also ich, hier den Zuschlag bekommt. Und ähm, ja, deswegen bin ich hier. Und dann ging das alles, dann war das ein Selbstgänger und dann war das gut. Wir haben einen Mietvertrag unterschrieben und dann hat es noch eine ganze Weile gedauert. Also im Grunde genommen habe ich, glaube ich, noch... Ja, jetzt anderthalb Jahre noch warten müssen, damit das, das lokal fertig wurde. Auch das war ein bisschen schwierig für mich, weil ich, hätte ich vorher gewusst, dass das anderthalb Jahre dauert, ähm, sicherlich meine Zeit anders genutzt. Dann hätte ich gesagt, komm, ich packe meinen Koffer und gehe auf Weltreise. So habe ich mich ein wenig von Monat zu Monat gehandelt. Ähm, aber nichtsdestotrotz, jetzt bin ich hier und jetzt ähm, bin ich glücklich hier zu sein.
1: Warum hat das eineinhalb Jahre gedauert?
0: Ach, das war totaler Rohbau, als ich hier reingekommen bin. Okay. Also hier war nichts, kein okay. Fußboden, das war, ah,
1: okay. ja, ja... Man ich, kann das auf Instagram so ein bisschen... Richtig, genau, ja, da sieht man noch ein paar und Fotos. Und auch ganz, ganz spannend finde ich, also wir sind ja auf dem Gelände, wo früher ein was ist das, so ein Bahnumschlagplatz ja, genau. eigentlich war. Das ist war. die
0: alte Güterabfertigung der Deutschen Bahn, das hier war im Grunde genommen mal ein Bahnhofsgebäude. Hier sind die Schaffner, haben sich hier ihre Papiere abstempeln lassen und sind dann... Da wo jetzt die Küche ist, hinten gab es keine Wand und da, haben die, da standen die Züge und da sind die dann rein und haben sich hier, wie gesagt, Papiere abstimmen lassen und sind dann los. Das war, der, das war der Güter, die Güterabfertigung für Skandinavien. Ganz, ganz, ganz früher sind die mit den Kutschen vom Hafen, mit dem ganzen Fisch auf den Kutschen hier rangefahren haben das hier auf die Züge geladen und dann gibt diese zwei Bahntrassen. Eine ist für den eingehenden Verkehr, die andere für den herausgehenden Verkehr gewesen und ich weiß nicht, wie rum es war, aber ja, das ist die Geschichte hier. Und Spannend. Das weiß gar nicht, wie lange das ging, ich glaube bis in die 90er Jahre hinein, ich glaube bis 93 und dann war das danach verschiedene andere, also es war eine Filmproduktion hier drin, verschiedene andere Sachen, die Taz war auch mal hier drin und ähm, Ach, ja, lustig. dann stand das eine Weile leer und ähm, jetzt bin ich hier.
1: Das ist richtig geil, weil um das Heat herum wächst gerade ein neuer Stadtteil, Altona Mitte. Dann so stehen hier ganz viele, oh Gott, viel, ich suche ja auch gerade eine Wohnung, ne? viel zu ja. teure Wohnung, die man ja. sich echt nicht leisten ja. kann, die aber bestimmt wunderschön sind von innen. Ja. Naja, auf jeden Fall wächst hier dieses Neubaugebiet irgendwie auch um, um das Heat herum, was da so total abgefahren ist. Weil ich komme hier aus Hamburg und kenne eigentlich dieses ganze Gelände nur so als Brachland, ja. so ein riesiger freier Platz. Ja. Und auf einmal wachsen hier so diese neuen, schicken Häuser und neue Leute, die schon ihre Balkone bepflanzt haben und so. Und ich finde das toll dass es so ist, wenn man in diesen Stadtteil so reinkommt, dann leuchtet ein, das weiße Heat so an. Ja, das stimmt. Und es ist so, ein, oh, es ist so eine, gleich so eine gute Energie. Und ja. Mir ging es genauso, als ich das erste Mal hier reingegangen bin, dass ich dachte so, wow, wow, was hast du hier geschafft? Und das, obwohl ich dich auf Instagram verfolge und äh, gucke, <lacht> was du machst und so, aber es ist trotzdem nicht nur, dass es wahnsinnig schön eingerichtet ist sondern es ist diese ganze Energie und es ist diese ganze Liebe, die hier in jedem Detail wohnt. Und du schreibst auf deiner Homepage, wir fangen da an, wo andere aufhören und wir versuchen das meiste aus den wenigsten Lebensmitteln zu machen. Das schafft ihr auf einer Basis, die unfassbar gut ist. Wie macht ihr das?
0: Weiß ich nicht. <lacht> Nein, im Grunde genommen, hast du hast jetzt viel gesagt. Ich überlege, wo ich anfange. Wir versuchen da anzufangen, wo andere aufhören. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Credo überhaupt für mich, weil ich finde, dass Gastronomie grundsätzlich immer ein Erlebnis sein sollte. Denn warum gehen Menschen denn aus? Doch nicht um, naja, vielleicht doch manche, aber ich fange mal bei mir selbst an. Wenn ich ausgehe oder überhaupt egal wo ich mich bewege, dann habe ich Lust, was zu erleben und ich finde, das möchte ich den Menschen hier bieten, in jeder Hinsicht und das fängt natürlich in allererster Linie beim Produkt an, denen nicht die 50.000. ste Pizzeria zu sein, die genau das macht, was alle machen, nämlich rohe Zutaten auf den Teig zu schmeißen und Käse als Geschmacksträger äh, zu verwenden, um das Ganze irgendwie nicht lecker zu machen, sondern im Grunde genommen eher den Pizzateig als verlängerten Arm zu sehen und zu sagen, darauf spielen wir und unsere Pizza ist entgegen des aktuellen Trends der neapolitanischen Pizza ja immer noch hauchdünn, also eher die norditalienische Art Pizza zu backen, ganz kross, ganz dünn, weil ich habe keine Lust ein Brot zu machen, sondern ich möchte den Leuten eben diese Frische, dieses Gemüse, die geilen Soßen, all das irgendwie ist alles vorproduziert, das ist, bei uns kommt nichts roh auf die Pizza, sondern es ist eine Kreation dessen, was wir uns überlegen und was wir vorbereitet haben. Und das ist das, was, glaube ich, Spaß bringt. Und das ist das, was es auch zum Erlebnis werden lässt. Und ja, gleichermaßen versuche ich das eben in allen Bereichen zu machen. Und ähm, ich habe überhaupt keine Lust, irgendwelche industriell gefertigten Getränke hier anzubieten, weil das ist einfach stinkend langweilig. Er überhaupt nicht den Horizont von irgendjemandem. Und natürlich reicht es auch manchmal einfach nur der Gesellschaft wegen irgendwo hinzugehen. Und das ist ja auch okay. Ich will niemanden ähm, in Frage stellen für das, was er macht. Es hat alles seine Berechtigung. Nur wer ins Heat geht, der oder sich dafür bewusst entscheidet, der tut das mitunter auch, weil er Lust hat, was zu erleben und nicht einfach nur mal schnell eine Pizza essen zu gehen. Und ja jeder, jeder Gastronom entscheidet sich dafür, etwas oder seine eigene Richtung einzuschlagen und ich bin eben ein großer Freund davon Horizonte zu erweitern und versuche das eben in allen Bereichen zu machen und diese Liebe, die du hier im Laden spürst, die versuche ich genauso auf meine Mitarbeiter zu übertragen und ähm, dass das am Ende eben nicht nur in den Mündern, sondern auch ja, in den Köpfen der Gäste irgendwie ankommt.
1: Auf deiner Website habe ich gelesen, dass die Antipasti, die ihr hier auch selber macht, in einer Geheimküche von Vater Franz zubereitet werden. Ist das dein Papa? Ist das wirklich dein Papa ja, aus der Cocktailbar? Ist, ist das geil? Ich habe mich so gefreut, als ich das gelesen habe, denn dieser, ähm, diese Homepage ist quasi wie so ein muss man sich vorstellen wie so ein ja diese diese dieser ganze Vibe, der steht wirklich auf dieser Website und es ist so dieses ja unheimlich schön geschrieben. Also bei mir war das, so, dass ich dann dachte so ja ja geil. Ich habe noch mehr Bock. Mit dir übers Heat zu reden. Ich habe noch mehr Bock hinzugehen, weil ich diese ganze Einstellung so toll finde. Mhm. Ähm, also, dein Papa macht die Antipasti.
0: Genau. Mein Papi dreht <lacht> jedes Stückchen Gemüse, sowohl im Mehl als auch im Heat jetzt, seit ja, jetzt insgesamt über fünf Jahren, hat er, glaube ich, jedes Stückchen Gemüse dreimal auf dem Grill gedreht, bevor es überhaupt weiterverarbeitet und dann irgendwann in den Mündern unserer Gäste landet. Das ist schon. Deswegen so besonders, weil sich glaube ich einfach nur sehr, sehr sehr wenige Menschen überhaupt die Mühe machen ähm, können. Auch, ja, das ist vielleicht auch ein bisschen das Geheimnis, dass wir das als ja, Familie machen. Weil ich glaube, man könnte niemanden bezahlen, die sich diese Mühe zu machen, ähm, das Gemüse so zuzubereiten. Und deswegen hebe ich das so hervor und weil es einfach wirklich was Besonderes ist. Und ich glaube, ich habe in den letzten sechs Jahren nur so sehr, sehr wenig Beschwerden, wirklich sehr wenig Beschwerden über eine Pizza bekommen. Aber ich habe nicht eine einzige über die Antipasti von meinem Vater bekommen und das ist schon sehr besonders. Also ja, der steckt da sehr viel Liebe rein und es macht unglaublich viel Spaß, mit ihm zusammenzuarbeiten. Das ist ähm, so, wie er mir 2001, glaube ich, muss es gewesen sein, dass Miguel in meine Hände gegeben hat und sich zurückgezogen hat und gesagt hat, Mensch, dann mach das doch mal zwei Jahre. So ist es jetzt irgendwie, dass wir wieder zusammenarbeiten. Und das macht total viel Spaß, das ist schon schön. Ja.
1: Das ist so schön. Und vor allen Dingen hast du das so schön geschrieben auf der Website. Da steht nämlich, Vater Franz versetzt das Gemüse in tranceähnlichen Zustand. Ja, das ne? stimmt. Ja. Das ist total <lacht> hängen Das finde ich echt geil. Ja, das finde ich großartig. Ja, mich, mich fasziniert das sehr. Diese, also ich glaube generell, alles im Leben ist Energie. Und dieser Laden ist die, die pure und schöne Energie, und das empfinde ich als sehr, sehr wichtig, gerade wenn ich esse. Absolut, ja. Dann möchte ich in einer Location sein, wo eine, wo eine gute Energie ist und wo ich das Gefühl habe, dass ich willkommen bin. Ja, das hast du hier echt gut hingekriegt.
0: Danke, ja. Um das aufzugreifen, ich glaube genau das. Also ich denke, man merkt den Unterschied, ob ein Laden einfach nur eingerichtet wurde von irgendjemandem. Und oder ob diese Gegenstände hier Geschichten erzählen. Und so habe ich irgendwie versucht, alles das, was du hier findest, hat eine Geschichte. Und ich kann dir zu jedem, äh, zu jedem, fast jedem Gegenstand eine abendfüllende Geschichte erzählen. So ja. meine Freundin und ich die Teppiche, die Ben-Irand-Teppiche in, in Marokko, in Rabatt verhandelt. Und äh, über drei Tage lang auf dem Zug. Und ich habe sie dann mitgebracht. Also wir sind äh, zehn Tage durch Marokko gereist und hatten das ganze Auto voller Gegenstände, die ich dann irgendwie noch nach Deutschland kriegen musste. Und, der Riesenkaktus, der da hinten steht, stand bei meinem Vater die letzten zehn Jahre im Wohnzimmer und stößt jetzt dort oder ist dort gerade an die Decke gestoßen und hat jetzt hier seinen neuen Platz gefunden. Und ich glaube, dass genau das, diese Energie, die ich hier in den Laden gesteckt habe und in jeden einzelnen Gegenstand, die steckt in den Sachen drin und die strahlt ab. Und das ist das, was Gäste auch, wenn sie es oder wenn Menschen verlernt haben, das vielleicht bewusst wahrzunehmen, auf jeden Fall spürbar ist und dann einen gewissen Unterschied macht. Und das, ja, das ist, glaube ich, wichtig.
1: Oh, ist das schön. Ich finde, die Geschichte zur Uhr ist schon so großartig. Ja, das stimmt. Ähm, und dann ein ganz besonderer Punkt ist, dass du alle Lieferanten persönlich kennst?
0: Ich versuche das zumindest. Wir sind, entwickeln uns da ganz stark in die Richtung. Also auch das ist fließend und organisch und nicht von der ersten Sekunde an so gewesen. Wir haben... Ich bin ständig auf der Suche nach Lieferanten oder nach Bauern aus der Region, nach Menschen, die ich kennenlerne. Aber nicht auf der Suche im Sinne von, ich schmeiße meine Internetsuchmaschine an, sondern auf der Suche nach den Begegnungen, Menschen kennenzulernen, die mir diese Türen öffnen. Und wann auch immer jemand kommt, bei dem ich merke, hey, da ist gerade was, was fürs Heat und für mich eben interessant ist, dann ja, ebnet sich dieser Weg. Und so haben wir jetzt schon ein kleines Netzwerk an Menschen um uns herum geschaffen, die, äh, mit denen wir zusammenarbeiten und die einfach genauso hinter dem stehen, ähm, wie wir das auch tun. Und es ist schön, weil sich das dann auch eben einfach fließend organisch entwickelt und nicht von der ersten Sekunde einfach nur alles durchgeplant wurde und nach dem Schema F. Wir machen das jetzt, weil es gerade angesagt ist, sondern weil es einfach ehrlich ist und sich entwickelt. Und das äh, ja, bereitet mir große Freude, weil ich einfach gespannt bin, wo wir in den nächsten Jahren hinkommen und wie weit wir das auf die Spitze treiben können. So haben wir jetzt irgendwie den Mozzarella ähm, von Kruse und den Büffelmozzarella von Annas Hof da. Ich mein, wir alle kennen die Geschichten davon, wie männliche Büffel in Italien zu Tode gequält werden und trotzdem rennen die Menschen in irgendwelche Pizzerien und fressen diesen Scheiß und ich habe darauf einfach keine Lust. Und das muss man verstehen und begreifen und wir versuchen das nicht mit dem erhobenen Zeigefinger zu machen, sondern mit sehr viel Freude und ja, ich hoffe, das kommt an.
1: Ja, das kommt an und als ich neulich Abend hier essen war und wir ausgemacht haben, dass ich herkomme und dass wir dieses wunderbare Video drehen, hast du mir noch erzählt, dass deine Mehllieferantin hier Gast war, Ja, das ne? ist
0: richtig, genauso. Also ich hatte direkt <lacht> der Tisch hinter dir und es waren drei Mädels und die habe ich kennengelernt. Eine von denen kannte ich schon und die stellten sich dann gegenseitig vor und dann kam raus, dass sie beim Gut Rosenkranz arbeitet und so. Die hatte ich ohnehin schon auf dem Zettel, aber ja, genau in dem Moment war die Energie da zu sagen, jetzt bist du hier und jetzt interessiere ich mich dafür, mit dir ins Gespräch zu kommen und jetzt habe ich das Mehl von denen und ich bin so froh, dass ich unbehandeltes Mehl habe, weil Glyphosat einfach ein Riesenthema ist und weil ja, Menschen gerne die Augen davor verschließen. Man schmeckt, es dem, man schmeckt es der Pizza ja auch unterm Strich nicht an, ob sie belastet ist oder nicht, aber für mich macht das einen gehörigen Unterschied und ich kaufe den Sack Mehl für 40 Euro, nicht für 10 und trotzdem ist es mir das einfach wert. Ähm, egal, ob man es dem Produkt das ansieht, ob man es schmeckt oder nicht schmeckt, ist einfach völlig egal. Aber so diese Energie und dieses Gutsein und hinter dem stehen, was man macht, ist einfach oberstes Gebot. Es ist einfach so wichtig, dass wir gemeinsam irgendwie anfangen, Dinge zu verändern und ähm, Dinge anders anzupacken, als, ja, das, als man das vielleicht gewohnt ist.
1: Ja. Hast du Bock, eine Pizza mit mir zu machen? Ja,
0: selbstverständlich, klar, Vorsichtig. auf jeden Fall, jederzeit. Cool. Lass uns in die Küche.
1: Ich bin immer so beseelt von diesem Gespräch. Und wenn es euch genauso geht, dann besucht doch einfach mal das Heat in Hamburg-Altona in der hardcore straße Es ist so ein wunderschöner Laden. Wenn ihr schon mal gucken wollt, wie es dort aussieht dann klickt einfach mal auf meine Instagram-Seite. Auf Instagram TV seht ihr das ganze Video zu dem Podcast, ebenfalls auf meiner Facebook-Seite und auf meinem Blog. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr diese Folge teilt und mir erzählt, wo ihr sie gehört habt. Und jetzt wünsche ich euch einen ganz wunderbaren Morgen, Tag, Abend, Nacht, wann immer ihr das hört. <lacht>